0: Olá, eu sou Priscila Pá, que venho apresentar a primeira série de podcasts intitulada Brasileiros no Exterior, Vida, Dificuldades e Pandemia de Covid-19. O objetivo desta série é o de dar voz aos brasileiros que estão vivendo longe de suas famílias e amigos e tratar um pouco das dificuldades e angústias neste momento tão difícil vivido por todos nós. Espero que gostem e participem. Iniciamos hoje a série Brasileiros no Exterior, Vida, Dificuldades e a Pandemia do Covid-19. O objetivo desta série é o de dar voz aos brasileiros que vivem fora do Brasil e saber, além de suas trajetórias migrantes, como estão vivendo a pandemia. Discutimos muito nos últimos tempos sobre os imigrantes no Brasil e a atuação do país e das políticas públicas locais, mas não temos falado sobre os brasileiros que estão fora. Por isso, esta série... Foi criada e, para tanto, hoje recebemos Marina Fuscaldo do Moela, 45 anos, formada em tecnologia da informação e, atualmente, ela trabalha como analista de qualidade de software e vive na cidade de Alcalá, Henares, há quase dois anos na Espanha. Marina, primeiramente, eu quero te agradecer pela sua disponibilidade em falar comigo de poder compartilhar com, conosco, de uma forma geral, a sua trajetória migrante, as suas dificuldades na Espanha, como você está vivendo esse momento de pandemia, e para iniciarmos, eu gostaria que você comentasse um pouquinho de como era a sua vida aqui no Brasil, e como que surgiu essa ideia, esse projeto migratório de ir para a Espanha. A palavra é contigo, Marina, muito obrigada.
1: Eu sou de São Paulo, sou nascida em São Paulo, vivi muitos anos em São Bernardo, mas nos últimos 10 anos já vivi em São Paulo. Tinha a vida que todo mundo tem, trabalho, cuidar de criança, de casa, enfim, né, o que a gente faz, cuidar da vida, do dia a dia. E o que, que aconteceu? Desde que eu consegui a minha cidadania é, espanhola, que já faz 10 anos, nós começamos com esse projeto com essa ideia ah vamos mudar para a Espanha vamos tentar a vida lá enfim mais como uma intenção assim de uma experiência uma vivência internacional e depois que as crianças nasceram quando as coisas você começa a ter que pagar tudo muito caro né escola convênio, vacina, tudo, tudo muito caro, a gente começou a pesquisar muito como que eram as coisas na Europa, na Espanha mais especificamente, e a gente vislumbrou que seria talvez uma oportunidade de uma vida mais tranquila, onde você já tem do governo saúde, educação e segurança, né, e transporte público já garantido como mínimo, então... O plano migratório começou daí. Então, assim, ah, a gente tem o direito, né? Eu tenho o direito de viver legalmente porque eu sou espanhola, os meus filhos também, e consequentemente meu marido teria o direito de viver e trabalhar legalmente na Espanha. Foi daí que veio essa essa ideia. Então, já é um projeto antigo, né? E a gente tinha uma intenção de virmos em 2018 e tivemos um imprevisto, não pudemos, e por fim viemos em 2019, uhum. e aí mal chegamos, já fomos surpreendidos pela pandemia. Sim.
0: Você já conhecia alguém na Espanha?
1: Já, eu tenho uma amiga de infância que já vivia aqui há cinco anos, e estava me dando muita força, não, vem mesmo, é legal e tal, você fica aqui na minha casa nos primeiros dias e tal, e isso, eu acredito que, assim, é, deu muita coragem para gente, né? E a minha irmã já tinha vivido na Espanha também durante um tempo, mas numa outra condição, quando também era solteira, mais jovem, não é muito fácil empreender, assim, numa mudança de país, quando você já tem uma vida acontecendo, né? Com tanta coisa... Assim, escola de criança, o seu trabalho, a tua vida, enfim. Hum. É, tem que ter bastante coragem.
0: Sim, sim. No que diz respeito ao mercado de trabalho, foi difícil você encontrar um trabalho?
1: Olha, é, para mim, com documentos, com a experiência, porque assim, eu sou da área de tecnologia, então é, é uma área privilegiada. Né? Eu posso dizer que até que não foi tão difícil para mim. Agora, para o meu marido, que também é da área de informática, como tinha a questão da documentação dele, que a gente tinha que tramitar tudo, e o que, que aconteceu? Por causa da pandemia, virou um gargalo, né? Virou um negócio, assim, que parecia que não ia sair nunca. E aí, quando saiu o documento, no meio da pandemia, ninguém arrumava trabalho. Uhum. Então, foi bem difícil, bem difícil. Tanto que o meu marido foi conseguir trabalho faz quatro meses. E ainda dá para dizer que é uma sorte, assim, sim. vamos dizer que sim, que ainda que conseguiu.
2: Com certeza. Crianças, elas se adaptaram bem?
1: Olha, é muito difícil esse tema, porque é, o que, que é adaptar bem, né? falar o idioma, se sentir acolhido, é um tema Sim. um pouco amplo, né? Então, assim, de começo não, era, tudo era muito difícil, era muito custoso para eles, e, e assim, o que aconteceu? Nós chegamos em maio de 2019, o ano letivo aqui começa em setembro, é, e já estavam para acabar as aulas porque terminavam em junho, então, obviamente, eles não iriam para a escola. Então, ficaram aí quase três meses sem escola, aí começaram o ano letivo em setembro. Toda uma questão de adaptação, ainda que eles são assim muito acolhedores com essa questão do imigrante. E aí depois... Né? em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, aí pandemia, aí parou tudo, e então assim, quando eles estavam começando a se soltar um pouco mais, pegar mais o idioma, criar laços, aí veio a pandemia, todo mundo dentro de casa, e foi muito difícil para gente, bom, como para todos, né, claro.
2: Uhum. Com certeza. Eles estão com que idade agora, as crianças?
1: Ah, perdão. Assim, o Érico tem 11 anos e a Manu tem 10.
2: Uhum, é. É uma adaptação e tanta, né? Não, não, o que não, não é
1: fácil. As pessoas falam assim, ai, é criança, pega rápido, ai, é criança. Gente, sente demais, Sim. sente demais. Sem
2: assim. dúvida, sem dúvida. afinal Demais, você... demais. Quais são os referenciais, né? No momento que foi deixados para trás, né? Então Sim, é,
1: não exatamente. É, não é... é assim, é sentir assim, saudade de, de vô, de vó, de primo, de prima, dos amiguinhos do dia a dia. É muito difícil. De verdade, é muito difícil.
2: Uhum. Você sentiu algum tipo de preconceito, discriminação por parte dos espanhóis? Sempre.
1: <risos> Olha, é porque assim, né, a gente abre a boca e a primeira pergunta que eles fazem de onde eres, quer dizer, né? de onde você é, porque hum. você tem é, sotaque claro, né? E por uhum. mais que eu diga, olha, eu tenho DNI tanto quanto você, né? A gente tem os mesmos direitos né? como cidadão aqui dentro da Espanha. Não adianta, a gente sempre vai ser tratado de forma diferente. E Assim como eu sinto com os meus filhos também, a gente mora num, num prédio que é um condomínio e tem várias crianças e outro dia teve uma criança que pegou e falou assim ah não, não fala com eles não, porque eles não entendem nada uhum. sabe, e já entendem né, claro. já falam o idioma, uhum. então a gente sempre eu acho que isso vai ser para sempre eu acho que enquanto eu viver aqui na Espanha a gente vai viver esse tipo de preconceito Sim. é inevitável, assim como eu converso com outros latinos venezuelanos, colombianos é, a gente passa pelas mesmas coisas
2: pelos mesmos. Tem que começar a dribar, né? Para isso não criar um sofrimento maior. Né? Na comunidade brasileira e na Espanha, é, como que ela é articulada? Você tem contato com brasileiros? Demais! Como eles estão vivendo? Como eles estão vivendo? É o que a gente,
1: mais, na verdade, assim, eu mais convivo com brasileiro do que com qualquer... Outra nacionalidade, né? Seguramente a gente convive muito com brasileiro. Olha, Pri, tem de tudo. Assim, tem Sim. gente que já... É, assim, das pessoas que eu convivo, tá? Isso que eu posso te falar. Tem gente que já está aqui há mais de 10 anos, há 12 anos, super adaptado e que leva também, assim, a questão da pandemia numa boa. Tem gente que está há menos tempo e, assim... Eu acho que o brasileiro, pela natureza, a gente é muito solidário, né? Então, eu vi muita ajuda de brasileiros assim, entre brasileiros, né? Um preocupado com o outro, se perdeu o trabalho, como eu posso te ajudar? Eu vi muito disso aqui, assim. Os brasileiros te ajudam aí mutuamente. Sim, sim, inclusive logo que começou mesmo, sim, foi um tal de um passar para o outro, onde estavam distribuindo ajudas e tal. E o próprio consulado brasileiro também, a gente teve uma amiga que entrou em contato, que recebeu ajuda financeira, que... e na época a gente ligou para o consulado também para ver, porque assim, o que, que aconteceu? Eu estava trabalhando, mas eu tive o meu contrato de trabalho suspenso. Então foi muito difícil. Uhum. E eu digo assim, na época da pandemia, eu quero dizer quando começou, né? Porque ainda estamos na pandemia, né? Sim. Quero dizer assim, né? naquela fase mais aguda, mais crítica, mais assustadora, porque hoje a gente praticamente já se acostumou. Então, né, não choca tanto como quando foi no começo, em março de 2020. Uhum. E aí, o consulado brasileiro perguntou para a gente se a gente queria voltar para o Brasil, porque eles estavam fretando um avião. Para colocar brasileiro para voltar. E eu falei, não, eu não quero voltar. E aí eu passei a informação para uma amiga, e acho que depois a tia ou a prima, alguém aproveitou esse fretamento aí do consulado e voltou para o Brasil. Uhum. E então, a... assim, o pessoal se ajuda, né? Sim,
2: e já que você tocou no assunto do consulado brasileiro, eu também gostaria de te perguntar: além do fretamento, teve algum outro auxílio do governo brasileiro? aos brasileiros que moram na Espanha?
1: Então, é, uma amiga minha recebeu 80 euros de ajuda em um mês, assim, a título de um subsídio alimentação. Hum, Mas foi uhum. a única pessoa que eu soube que de verdade recebeu alguma coisa. Uhum. É, demais, eu não, não sei dizer. Acredito que sim, acredito que tenham ajudado. Sim. É que estava realmente passando muita necessidade, né? Talvez tenha
0: sim.
2: havido alguma campanha aí do governo com relação sim, a essas pessoas.
1: Sim, eu acredito
2: que sim. Tá. Eu acredito que sim. Então, Marina, segundo dados da John Hopkins University, se a gente pegar os dados relativos à Espanha, hoje, a Espanha, ela conta com 75.541 mortos. Para uma população que em 2019, segundo esses dados deste ano, era de aproximadamente 47 milhões, é um número assustador, tendo em vista né, é, toda a situação que a gente acompanhou aí da Europa e a Espanha foi um dos países mais afetados, que teve não somente um quase colapso também do sistema de saúde, nos atendimentos, nos hospitais, então isso tudo leva a uma angústia muito grande, né? É, com base nas fronteiras da Europa, e as fronteiras é, aí que a gente tem, né? Dos países europeus onde a gente inclui a Espanha, que são fronteiras muito próximas e também é, com populações né, muito povoadas, a gente aumenta ainda mais o risco de contaminação, de é, passagem de doenças de um país para o outro. Enfim, isso tudo realmente leva a uma angústia muito grande. Então, eu gostaria de te perguntar, não somente com o que você está vendo dentro do continente europeu, na Espanha e aqui no Brasil, né, com tudo isso que a gente está vivendo, qual é o seu sentimento, como você se sente, e os brasileiros de forma geral nesse momento? É difícil.
1: É, é bem difícil, Pri, porque a pandemia colocou a gente num exílio forçado, né? Ficou, um, ninguém entra, ninguém sai. Nesse meio tempo já era para ter vindo a minha mãe, a minha irmã, os meus sogros, e não veio ninguém.
2: Uhum.
1: E Então, de verdade, é muito difícil. É, o meu medo, meu maior medo, a minha maior angústia é não conseguir voltar a encontrar com vida as pessoas que estão no Brasil, as pessoas que eu tanto amo, né? Como os meus pais, a minha irmã, porque a gente sabe que a situação no Brasil não tem nem o que dizer. né? Hoje, especialmente, está terrível, né? Falta tudo. Então, assim, até por mais recursos que se tenha, você não pode se dar o luxo de, de quebrar um pé, porque você não pode ir para o hospital, uhum. né? Porque está muito perigoso a falta de, de tudo, de recursos.
2: Uhum.
1: Então, assim, hoje, de verdade, a minha maior angústia, e eu não posso afirmar por todos, mas pelo que eu converso com muitas pessoas aqui, o medo é esse, assim, ah, eu quero tanto poder voltar a encontrar os meus pais, encontrar os meus primos, as pessoas, os meus amigos, né? Eu acho que, eu acho que é isso. Hum. O meu é esse, eu posso te garantir. Sim. É, quando a gente tava para vir, né, tinha muita gente que me perguntava assim, que falava assim, nossa, mas você tem coragem de sair, né, do, do Brasil. Algumas pessoas eu respondia e algumas pessoas não, mas assim, o que eu tinha, né, o que eu falava era o seguinte, quando as pessoas me perguntavam: "Você tem coragem de sair do Brasil?" E eu falava: "E você tem coragem de ficar no Brasil?" <risos> Entende? <-se? risos> É, eu acho que a coragem é para os dois lados, né? É, então. E assim, hoje é, ah, é, claro, eu mantenho uma relação muito forte com a minha família, com os meus amigos. Isso, apesar do oceano de distância, eu acredito que não, não tenha mudado. Só falta, né, o beijo, o abraço, estar próximo. Mas, enfim, uhum. é, eu tenho uma casa no Brasil, então a gente tem que ir né, gestionar essas coisas, então passa de uma relação, é, um pouco de amizade para uma relação comercial também, né? porque você tem que gestionar um uhum. aluguel e tal, enfim, essas coisas uhum. e é. com e esses dias me chegou né, uma pergunta de uma pessoa, ah, você, uma pessoa que eu não, não conhecia, poxa, você está vivendo na Espanha e tal né? Ah, eu gostaria de ir também o que, que você me diz e tal enfim, então eu estava né, falando assim, as minhas impressões, o que, que eu acho que é importante para se preparar para isso, enfim, um pouco disso.
0: Uhum. Como a empresa espanhola tem noticiado as informações do Brasil e da pandemia e como você tem vivenciado e analisa a situação do país nesse momento?
1: Olha, a realidade mesmo, porque assim, o que a gente lê, o que sai na imprensa aqui e o que a gente conversa com as pessoas no Brasil tem uma distância, né, não se passa tudo, óbvio, né, eles estão mais focados aqui com, com a questão deles, então chega um pouco de notícias, é claro. Mas, assim, o que chega é vexatório, né? É, sei lá, é vergonha alheia, né? Do Bolsonaro, pelo amor de Deus. Uhum. Não tem nem o que dizer. Porque vivemos aí uma negação,
2: né? Muito forte que resulta hoje no segundo país com maior número de mortos, né? Hoje nós uhum. estamos aí com 325 mil mortos. Essa é a contabilidade da da ciência, da falta uhum. do distanciamento uh, uhum. social, da, do, da lerdeza na compra de vacinas, né? no planejamento que a gente teve, uhum. e isso tende a piorar nos próximos dias, então isso tudo acho que gera uma angústia muito grande para nós brasileiros, e eu imagino que uh, para o brasileiro é, presenciar isso à distância também é uma grande angústia, né?
1: Nossa, é muito, é, é dolorido, dói, sabe? É triste, hum. é muito triste. Quando Sim. eu ainda... Recentemente eu mudei de trabalho, né? Então quando eu estava no meu outro trabalho que tinha que ser presencial, hoje eu estou na, na forma remoto, né? Eu e meu marido... E quando saía alguma notícia do Brasil e jornal e tal, e as pessoas vinham comentar comigo, né? Porque sabem que eu sou brasileira, e às vezes falava assim, nossa, olha, você viu isso? Esse presidente aí, ele sai na... nas imagens sem máscara. É uma vergonha, é uma vergonha.
2: Uhum. Sim, não, não se deu, não deu, não houve o exemplo, né?
1: E, não, não é para nada. Só que não chegamos
2: onde chegamos,
0: né? Uhum. No que tanja o governo espanhol, houve alguma política pública destinada especificamente para a população migrante? Se elas existiram, quais foram essas políticas públicas estabelecidas durante a pandemia?
1: Olha, também não teve muita não para imigrantes, né? diferente de Portugal, que liberou, regularizou a situação de todo mundo que estava ilegal uhum. para que ninguém ficasse sem atendimento, isso aqui eu achei... Bem, bem feio, assim, da Espanha, né? Poderia ter tido, sim. Só que, assim, também tem uma coisa, sabe? A verdade é, eu tenho amigos que estão aqui em situação irregular e em nenhum momento ficaram sem atendimento. A filha ficou, estava com suspeita de Covid, numa época que estava, assim, terrível, terrível, foram na casa dela colher exame. Não importa se você tem ou não tem documento. Né? Uhum. então ao mesmo tempo em que não porque também são tantas questões né são tantas tantas coisas para resolver se não tiver sim. uma atitude para regularizar para agilizar pelo menos não, não negaram atenção para ninguém Eu sou uma amiga uma brasileira foi internada por covid ficou muito mal e ela falou que ela viu marroquês africanos todos sendo atendidos igualmente ótimo todos
0: Houve auxílio emergencial para que as pessoas não saíssem de casa? É, de que forma que isso foi feito e houve alguma discriminação para o recebimento do auxílio emergencial por parte dos imigrantes ou foi uma política extensa a todos?
1: Não, assim, o auxílio emergencial ele veio só para quem está vivendo legalmente. Uhum. Para quem não estava legal não chegou não. Até onde eu sei. Pode ser que seja uma Falta de informação da minha parte.
0: E esse auxílio foi de quanto? Você tem ideia para falar para a gente?
1: Olha, ele variou muito de acordo com a condição da pessoa. Então, assim, por exemplo, se vamos supor, no meu caso, eu tinha um trabalho, tive o meu contrato de trabalho suspenso. Então, eu recebia uma parte do governo e, então, foi feito um cálculo em cima dessa ajuda. Então, assim, não tem um valor fixo. Mas, uhum. por exemplo, eles liberaram o ingresso mínimo vital. Uhum. Só que, assim, ele não foi tão imediato, sabe? Ele demorou, ficou sujeito à aprovação. Aí ficou aquele negócio de, sabe, uma pessoa fazer... 500 vezes o cadastro porque fez o cadastro mas não recebeu uma resposta no dia seguinte o cara vai lá e faz de novo e faz de novo então isso gerou muito problema para a Seguridade Social também uhum. né porque geraram muitos pedidos quando que você tinha que analisar sim 200 pedidos da mesma pessoa então isso foi um problema uhum. mas assim eles chegaram a pagar até mais ou menos acho que uns 700 euros e não, me... na verdade quanto o mínimo 200 e alguma coisa, 230, alguma coisa assim que eu ouvi. Uhum. Mas era muito de acordo, e assim, também de acordo com a quantidade de pessoas na família... Né? Então, assim, por exemplo, tem um negócio aqui que eles chamam de família numerosa, a partir de três filhos você já é considerado família numerosa, então para essas famílias, só por ser família numerosa, então além da ajuda, vamos supor que tinha sido é, estipulado que para essa família receberia um valor de 350 euros, mas aí se recebe mais 100 euros para cada filho. Uhum. Então, assim, não tem um valor fixo, mas tem um, um, um parâmetro que eles utilizam, aí uma conta que eles utilizam de acordo à situação familiar.
0: Uhum. Marina, independente da situação da pandemia nesse momento, já está indo para dois anos que você vive aí na Espanha, se comparado à vida que você tinha no Brasil, você acha que melhorou? Você está bem?
1: Muito. Nós apesar de toda a saudade, olha, assim, as pessoas falam assim, ai, não tem preço, não, tem preço sim, pessoal, a gente paga um preço muito alto, sabe, da saudade da família, da coxinha na padaria, a gente paga um preço bem alto, uhum. mas assim, é, a gente olhando né, a médio prazo e para o futuro, não tem comparação a vida que eu posso dar para os meus filhos aqui em termos de estudos de oportunidades. Não, não, não tem como. Eu tinha medo de viver no Brasil, Pri. Uhum. Aqui não, aqui a gente anda tranquilo na rua, a gente pode ter um celular, a gente pode ter um carro. O seu filho pode ir voltar da escola a pé, que está tudo bem. Uhum. Então aqui, assim, a sensação que eu tenho é que parece que a gente descobriu uma liberdade que a gente sequer sabia que existia, porque no Brasil a gente vive com medo, né, de tudo. Sim. Quer dizer, pelo menos eu vivia assim.
0: Uhum, uhum. E qual que é o seu sentimento com relação de tudo que a gente está vivendo aqui no Brasil?
1: Ai, triste, né? É tristeza. Sentimento de tristeza de saber que o povo brasileiro está tão sofrido, tão massacrado né, com tudo isso. É muito triste. Uhum. É isso que eu
0: Você voltaria hoje ao Brasil?
1: Não, não voltaria. Uhum. Você pretende, então, ficar... Olha, é de vez... Eu não sei, mas eu acho que dentro dos próximos 10 anos, talvez, se é que a gente tem condições de fazer um plano desses, né? Porque uhum. aí a pandemia para mostrar que tudo muda. Eu não sei, mas assim, o nosso desejo de verdade é continuar aqui. Agora, dizer que nunca mais eu volto, eu não sei, tá? Seria hum, muito pretencioso da minha parte, eu acho. Então, Marina,
2: agora a gente já parte para a conclusão do nosso, da nossa entrevista, do nosso encontro. Eu queria te agradecer muito por você ter me concedido aí aos, alguns minutos para a gente poder gravar essa conversa, que foi muito importante, eu acho que ela traz para a gente não somente uma realidade que a gente desconhece, mas também... É, toda uma forma de ver também como os brasileiros estão vivendo esse momento da pandemia. Eu te agradeço imensamente, te desejo muito sucesso na sua empreitada a imigratória e que tudo corra bem para vocês, tá bom? Um grande abraço.
1: Ai, Pri, foi muito gostoso esse bate-papo. Eu que te agradeço a oportunidade. E seguramente a gente sempre vai estar vibrando positivamente, orando pelo Brasil, pelos brasileiros, para que. E o brasileiro é muito. É um povo maravilhoso, né? Assim, de tão aguerrido, de tão especial, de tão solidário. Eu acho que, apesar uhum. de todas as dificuldades, a gente sempre consegue superar. Por aí. Obrigada, Pri, para você também, querida. Obrigada mesmo. Um beijo. Obrigada, um beijo. <risos> Tchau.